Buenos días, familia en Sonce. Estamos muy contentos con tu presencia hoy. Gracias por conectarse. Espero que se están manteniendo eh, 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 sano y, 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 y cuidándose en todo momento. Ahora, con todo esto de las máscaras, no sé si has notado que a veces es difícil saber si una persona está sonriendo o no detrás de la máscara. Y la única manera de saberlo es, es mirar los ojos, a ver si está sonriendo con los ojos. Porque una persona puede estar ahí con la máscara y tú piensas que está contenta y en realidad lo que está haciendo es, te está sacando de arriba, ¿eh? <risa> Entonces, la máscara tapa la cara y la única manera de ver es mirando los ojos, a ver si está sonriendo con los ojos. Este... Eh, en tiempos antiguos, las mujeres andaban con velas y, y estaban completamente tapadas y solamente se veía los ojos y uno tenía que mirar a los ojos para ver si realmente eh, era una persona de, de carácter. Porque hay un dicho que dice que por los ojos puedes determinar si realmente la persona tiene un carácter positivo. Jesús dijo algo parecido en Mateo 6. Este, eh, eh, dijo que los Ojos son la puerta o la ventana al alma y, y, y puede ver si la luz está entrando, si los ojos son sanos. Y no está hablando de que si necesita lente o pejuelo, está hablando de sanos espiritualmente. Eh, eh, estamos siguiendo con nuestra, eh, 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 nuestro estudio en el libro de Génesis y hoy nos toca capítulo 29. Si quiere ir buscando capítulo 29 en sus Biblias. Ahora, la semana pasada vimos que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú. Había eh, estafado a su hermano, engañado a su hermano y ahora está eh, eh, escapándose porque su hermano Esaú lo quiere matar. Eh, inventaron una excusa de bus buscar una esposa en Harán, en el lugar de su familia. Este, y, y ahora en el camino... Eh, eh, lo que vimos la semana pasada es que Dios se le apareció en una visión y ahí tenemos la escalera o, o eh, eh, escalones que van hasta, hasta arriba y, y eh, ahora eh, se ha despertado de ese sueño, ha seguido su viaje y ahora está llegando a la casa de Labán que es su tío. Y, y lo que van a ver en, en este texto es que los ojos van a ser muy importante en lo que sucede en toda esta historia. Antes de mirar el texto, quiero simplemente eh, 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 observar que esta situación de que Jacob esté buscando una esposa en Harán eh, nos suena muy parecido a lo que sucedió con Abraham cuando mandó su siervo Eliezer para buscar una esposa para Isaac. Pero hay dos diferencias grandes, ¿no? Eh, que eh, Isaac, bueno, Eliezer cuando estaba buscando la esposa, oró y buscó la guía de Dios. En, en, aquí Jacob no ora nada. Cuando Eliezer estaba buscando a la mujer y pidió que Dios lo, la indicara, eh, estaba pensando en su corazón, en su eh, 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 en cómo era ella como persona, su carácter, su, eh, eh, su corazón de siervo. Y recuerda que era por si ella iba a dar de, 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 de tomar agua a, a los camellos. Eh, 
Jacob solamente mira por lo exterior. Y, y lo que vemos es que Jacob todavía es muy inmaduro espiritualmente hablando. Cuando él oró, cuando Dios se le apareció, lo que oró era, Dios, si tú me das todas estas cosas que quiero, que estoy pidiendo, entonces voy a escogerte a ti como mi Dios. Entonces, esa inmadurez espiritual se, se nota todavía en la vida de Jacob y ahora lo vamos a ver en, este, en su tiempo en Harán. Entonces, vamos a, a leer versículos eh, eh, 13 en adelante de, de eh, Juan capítulo 29. Entonces, eh, les invito a, a leer conmigo el, el texto bíblico. Génesis 29, versículo 13. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó, verdaderamente eres de mi misma sangre. No sabemos cuánto detalle eh, Jacob eh, le dio. Es posible que contó toda la historia de lo que había sucedido con Esaú, con eh, eh, ese potaje de lentejas y también con eh, eh, como él engañó a, a Isaac porque era viejo y medio ciego. Eh, no sabemos, pero es posible porque Labán sabe que hay una similitud entre eh, 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 Jacob y, y Labán mismo. Son de la misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, porque, solo porque somos parientes. Dime, ¿cuánto debería ser tu salario? Bien, Labán tenía dos hijas. La, ya, eh, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Versículo 17. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ahora, esta descripción de los ojos de Lea en hebreo es bastante complicado traducir. La palabra, si, si buscas otras traducciones y donde esta palabra aparece en otros textos, eh, se puede traducir como tierno, eh, delicado, eh, eh, débil, eh, eh, faltando como brillo, como dice aquí. Este, eh, se usa para muchas otras eh, eh, en, en otros sentidos y no sabemos exactamente a qué se refiere. Obviamente no era que eh, eh, necesitaba cojuelo, tenía miopía, porque eh, eso no se ve. Si yo quito los lentes, eh, me veo igual solamente sin lentes. Eh, entonces era algún defecto que tenía en sus ojos que de alguna manera la hacía menos atractiva. Porque la comparación es entre ella con sus ojos defectuosos y con Raquel que era una hermosura de cara y cuerpo. Entonces vemos que Raquel es la que Jacob quiere. Entonces dice este versículo 18, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para, para ti siete años y así me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. 
quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente, después de siete años, llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para que yo pueda acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Entonces Jacob está dispuesto a pagar siete años de trabajo. Es bastante, es mucho, es mucho más de lo que era costumbre en ese entonces. Pero este es lo que él estaba dispuesto porque estaba bien enamorado de esta joven tan bella. Sucede una cosa. Labán tiene dos hijas y lo que él quiere es casar a la mayor porque era eh, 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 una situación que él tenía. Porque con los defectos que ella tenía, ella no iba a poder casarse con casi nadie. Entonces, Labán está tramando qué puedo hacer para deshacerme de esta mujer defectuosa y también cómo puedo yo hacer una ganancia. Entonces, ya sacó siete años de, de trabajo de, de, de Jacob y ahora vamos a ver cómo él se libra de su hija mayor, eh, eh, Lea. Entonces, ahora vamos a comenzar a leer desde versículo 23 en adelante. La noche de la boda, aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se, le, se la entregó a Jacob y él durmió con ella. Labán también le había dado a Lea su sierva Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho? le dijo Labán con furia. He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Ahora, cuando leemos este relato, yo no sé de ustedes, pero me resulta, a nosotros nos resulta difícil creer que Jacob se podría equivocar tanto en dormir con la mujer equivocada. Esto suena como algo bien raro, pero debemos tener varias cosas en, en mente. Uno, que las mujeres en ese entonces en público se andaba con una, este, un velo bien, bien este, eh, 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 denso, digamos, eh, y más en una fiesta de bodas. Segundo, era una fiesta de bodas. La palabra hebrea para esta fiesta indica una fiesta donde había gente tomando bastante. Entonces es probable, Lea estaba bien, bien, con una vela bien... Eh, 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 una, una vela bien eh, 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 densa eh, y, 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 y Jacob estaba borracho y encima era bien oscuro. No, no tenían las luces como nosotros tenemos aquí o en su casa tienen los LED que son bien, bien brillantes. No. Entonces, él ahí, borracho, recibió a una mujer y en la mañana se dio cuenta que no era la mujer que deseaba, era Lea. Y entonces reclama, ¿cómo es posible que me has engañado? Le dice a su tío. Entonces, este, Labán responde, aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que la mayor, contestó Labán. 
O sea, nosotros respetamos los derechos de la primogenitura. La persona, la, eh, 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 el hijo mayor o la hija mayor debe recibir sus derechos. Y Labán se lo está diciendo al menor de dos hermanos que acaba de estafar y engañar a su papá porque él era ciego y no veía bien. Y ahora Jacob no veía bien y ahora termina casado con una mujer que no veía bien. ¿Ves cómo aparecen los ojos en toda esta historia? Entonces, él está reclamando, Labán se le está mostrando que realmente no puede haber otra manera de resolver esta situación. Ya está, ya durmió con ella, ya pasó la noche con ella, entonces ya están casados. Y nosotros estamos pensando, ja, a él está cosechando lo que estaba sembrando. Se le merece. Es karma. Es muchas otras cosas que también podríamos pensar. Entonces, eh, eh, Labán le ofrece la idea de, eh, de trabajar siete años más para recibir a Raquel. Este, así que Jacob aceptó trabajar siete años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán también le dio a Raquel una sierva, Bilja, para que la atendiera. Yo no sé de ustedes, pero una pequeña parte de mi corazón como que siento lástima por Jacob. Fue engañado. Y eso bien feo, ¿no? De trabajar siete años por una, eh, eh, una mujer y recibir otra porque te engañaron. Pero por otro lado, como que se lo merecía. Él había engañado a su hermano, su papá, y, y entonces como que por fin alguien le está dando lo que él merece. Me hace pensar de esa historia de, 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 de un hombre que amaba a los carros antiguos como para colección. Y en eso ve un aviso en el diario por un Corvette, uno de estos pero bien lindos de color rojo de 1966. Y, y era en condiciones perfectas. Y el precio que este estaba pidiendo era 100 dólares. Solamente 100 dólares. El hombre piensa, no, pero debe ser una chatarra. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un carro así en tan buenas condiciones? Entonces, él va para verlos pensando, a lo mejor voy a sacar algunos repuestos, algunas algunos, eh, alguna piezas como para repuesto. Y cuando llega, ve que el carro es perfecto, lindo y todo funciona entonces, y, y, y pregunta a la mujer, ¿100 dólares? Sí, 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 100 dólares. Entonces le está haciendo el cheque y comienza a sentirse mal. Le da pena porque piensa que está robándole a esta mujer. Dice, eh, eh, disculpe señora, eh, simplemente quiero, me siento mal, pero quiero aclararle que este carro vale muchísimo más de lo que está eh, 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 pidiendo ahora, 100 dólares. Y dice, oh, oh, yo sé, yo sé, yo sé. Lo que sucede es que hace un par de meses mi esposo tuvo una relación ilícita con su secretaria y me abandonó. Y él me llama y me dice que no quiere nada de lo que nosotros habíamos compartido, la casa, ninguna cosa. La única cosa que quería era este carro. Y entonces me pidió que lo vendiera y que le mandara el dinero de la venta. Entonces es lo que estoy haciendo, vendiendo el carro por 100 dólares y se lo voy a mandar. 
bueno, cuando escuchamos historias así, como que eh, nos hace pensar, ajá, sí, se lo merece. Dios le está dando lo que él merece. Pero en esta historia, en esta historia de la Biblia, Jacob realmente no es el víctima. La persona que realmente está sufriendo es Lea. Porque mira lo que dice después en versículo 30 en adelante. Entonces Jacob durmió también con Raquel. Y escuchen, la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó por Labán los siete años adicionales. Amó mucho más a Raquel. Amó mucho menos a Lea. O sea, nada. Ella no era la mujer que él quería. Ella está ahora, Lea está en una relación sin fin. No está siendo amada. No tiene opciones de cómo salir de esa situación. Y ella está ahora la víctima en todo este juego de la manipulación de su papá y de todos los que están alrededor de ella. Ahora, lo que sucede a veces en el mundo de hoy, pero mucho más en tiempos antiguos, era que las mujeres a veces pensaban, si le puedo dar un hijo a mi esposo, me va a querer más. Entonces, ella comenzó, me imagino, a orar. Porque el versículo 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. Pero, no dice que el Señor lo causó, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, que significa he sido visto. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta, ha visto mi sufrimiento y ahora mi esposa, mi esposo me amará. Con el nacimiento de este hijo, mi esposo me va a querer. Pero no funcionó así. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón. Fue escuchada. Porque dijo el Señor, oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Y ella sigue. Quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Levi, que significa estoy unido eh, emocionalmente, porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Se puede escuchar y sentir la desesperación en la voz de esta mujer. Con cada hijo esperando que esposo, su esposo le llegara a amar. Con Rubén, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. Con Simeón, el Señor oyó que yo no era amada. Con Leví, ciertamente esta vez mi esposo sentirá, sentirá cariño por mí. Y algo sucede y no sabemos qué. Pero en un momento, después del nacimiento de su tercer hijo, Lea se da cuenta 
que intentar ganar el cariño y el amor y el afecto de su esposo por tener hijos no es el camino. No va a dar resultado. Lo que ella necesita hacer es buscar complacerle a Dios y poner su enfoque en Él. Porque en esta vida, ¿quién sabe si este hombre Jacob la va a amar? Entonces quedó embarazada una cuarta vez y dio a luz a otro hijo a quien llamó Judá, que significa alabanza o adoración. Porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Entonces vemos que ella está este, pensando que ahora va a buscar complacerle a Dios y no poner tanta atención en buscar eh, eh, complacer a su esposo. Bueno, quiero hacer tres puntos eh, basado en este texto, pensando en los diferentes este, puntos que hemos visto eh, 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 en el texto. Primero, el pecado te agarra a ti. Nosotros pensamos que nosotros cometemos pecado, que tenemos eh, eh, la libertad o, o el libre albedrío de cometer pecado, pero la verdad es que el pecado nos domina. Una vez que pecamos, ya no es nuestro pecado. Nosotros ahora le pertenecemos al pecado. Cuando pecamos, estamos invitando un poder de destructivo Entrar en nuestra vida y comenzar a, a, a tumbar las cosas y ponerlo pata para arriba. No podemos controlarlo. El pecado genera otro pecado. Y el pecado te va a llevar más allá de lo que quieres. Este, eh, a veces pensamos, bueno, el pecado es como un pedrito que voy a lanzar ahí al agua. Y, y vamos a ver algunas este, olitas pequeñas, ¿no? El pecado es como una piedra grandota que nosotros lanzamos al agua y crea olas grandes como un tsunami. Y así es como afecta nuestra vida. Entonces debemos tener mucho cuidado en abrir nuestro corazón y nuestra vida al pecado. Porque una vez que entra, no es que nosotros dominamos al pecado, sino el pecado nos domina a nosotros. El segundo punto, en la mañana siempre es Lea, <ríe> siempre. Nosotros tenemos eh, 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 ilusiones de cosas grandes y positivas, pero en esta vida tenemos decepción y desilusión. Eh, Derek Kidner escribió un pequeño comentario de, de Génesis y dice, en la mañana siempre es Lea. Esta es una pequeña muestra de la desilusión que nosotros experimentamos a este lado del jardín de Edén. Nuestras vidas están marcadas con decepción. Sí, es Lewis, eh, eh, el autor británico, ha escrito muchas cosas y él escribió un capítulo acerca de la esperanza. Y dice que cuando nosotros estamos anhelando algo, aun si es algo positivo, estamos depositando toda nuestra esperanza en este algo, siempre si es algo aquí en la tierra, nos va a dejar sin recibir la satisfacción que estamos buscando. No vamos a ser satisfechos. 
Y a veces es con nuestro matrimonio, a veces es con algún eh, 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 trabajo o alguna cosa que estamos intentando hacer. Puede ser que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja ha sido una buena pareja. A lo mejor todo lo que hemos vivido ha sido bueno, pero no es todo lo que estamos deseando. Siempre en la mañana lo que vemos es Lea. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en una persona, en una entidad, en una organización, en un movimiento, eh, eh, en un gobierno, nosotros vamos a recibir decepción. Porque ninguna de estas cosas puede darnos la satisfacción, lo que más desea nuestro corazón. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y hemos intentado llenar ese vacío con pareja, con hijos, con nietos, con juegos, con pertenencias. Ninguno de esos nos puede realmente satisfacer. El tercer punto, no solamente que este, el pecado nos puede dominar y agarrar, y no solamente que la vida está en la tierra termina en decepción. Tercer punto es que Dios ama a las personas débiles. A él le encanta cuando ve una persona débil, porque es la oportunidad que él puede eh, 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 trabajar. Cuando Dios ve una persona con defectos, en vez de, 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 de que esos defectos rechace y aleja a Dios de nosotros, despierta un deseo de Dios de mostrarnos misericordia y acercarnos más a Él. Fíjate con esta mujer Lea, esta mujer con un defecto en su vida, esta mujer que el hombre no, lo, no la quería y que nadie realmente la quería, ni su papá ni su esposo, eh, con esta persona... Dios le dio dos hijos de importancia. Uno, Leví. Por medio del tribu de Leví iba a llegar Moisés. Y con Moisés todos los sacerdotes que servían en el templo de Dios. Por medio de este hijo de Lea. No por hijo de Raquel, hijo de Lea. Y el otro es Judá. Por medio de este Judá llega el Mesías, Jesucristo, a nacer aquí en la tierra. No fue por medio de Raquel la hermosa, sino por Lea la defectuosa y la rechazada y la mujer no amada. Entonces Dios puede obrar aún en medio de nuestras condiciones y situaciones donde nos sentimos como no amado. Yo no sé cuál es el defecto que tienes que a veces puedes, puede convencerte que Dios no te quiere y que nadie te quiere. Quiero que escuche esta buena noticia. Esta, este defecto que estás experimentando no puede evitar que Dios obre en tu vida. La compasión de Dios siempre está presente. Él ha escogido a invertir su tesoro en jarras de barro, jarras que tienen grietas y están rotas. Dios ha escogido los débiles del mundo para mostrar su fuerza. Dios ha escogido los, los necios, eh, eh, los defectuosos, los rechazados del mundo para que el poder y la bondad de Dios puede mostrarse en estas personas. Es posible hasta probable que tienes defectos, pero también eres amado, amado por Dios, profunda, 
y eh, profundamente amado por Dios. Entonces, eh, 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 en esta semana, la, la tarea y, y el desafío es ver a ti mismo, a tu persona, como Dios te ve. Y este, si necesitas ayuda con eso, por favor, mándanos un texto, eh, una llamada, eh, un email. Nosotros queremos ayudarte a acercar a Dios. Dios te quiere, a pesar y a lo mejor a propósito de tus defectos. Y no se olviden de andar con su máscara y siempre sonríen con los ojos para que la gente vea que eres una persona donde entra luz. Nuestro hermano Jorge Pacheco, nuestro de, eh, uno de nuestros ancianos, está aquí para orar. Después tendremos una canción más para finalizar nuestra transmisión. Que Dios lo bendiga.